0: So, auf geht's zum sonoren Brummen unseres Wäschetrockners im Hintergrund begrüßen wir euch zu Folge Nummer 33 von eurem und unserem Lieblingspodcast Vogelgezwitscher von und mit Mrs. Greenbird live aus dem Music Basement in Nippissippi. Mhm. Du guckst mich an mit großen Augen.
1: So, also, ich habe mich gefragt, was du jetzt gleich sagst.
0: Aha, ist das ist immer die große Spannung. Mhm. Hm, vielleicht musst du meine Intro skripten, dann weißt du auch, was ich sage.
1: Nee, ich lasse mich ja gerne überraschen. Achso,
0: mhm. was brummt da? Ich mag da,
1: ja überraschen. Was
0: brummt ich. so nur in, unserer, in unserem Wäschetrockner?
1: Wahrscheinlich ein Gürtel, den du aus Versehen mit reingetan hast.
0: Nee, der <lacht> Wäschetrockner brummt ja so nur. Na, ich wollte ja jetzt den Cliffhanger lösen. Da ist der Rest von unserer Urlaubswäsche drin. Aha. Ne? Die letzten paar Dinger. Irgendeiner klingelt gerade an der Tür und der Hund bellt.
1: Nee, der, der würde sonst länger bellen. Macht er nicht.
0: Ich habe es gerade klingeln gehört.
1: Ich habe es nicht klingeln gehört.
0: Das ist egal. Wenn es der Postmann war, kann er das Paket ja auch wie immer vor die Tür legen. Das kann er ja so gut. Ähm, so, der... Special Trockner ist sogar auch schon fertig und lässt uns jetzt in Frieden. Und deswegen können wir jetzt hier frank und frei loslegen. Ja, können wir machen. So, wir haben ja gesagt, ne, großes Announcement haben wir letztes Mal gesagt und wir stehen dazu. Letzte Folge vor der Sommerpause.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne? Mhm. Und wir haben gesagt, wir machen zwei Wochen Pause oder drei, aber... Wir dehnen das einfach weiter aus, um Irritationen zu vermeiden und weil wir uns das gönnen, weil uns das zusteht und wir das verdient haben, ein bisschen Urlaub zu machen, machen wir erst im August weiter.
1: Das ist richtig. Wir dachten, das könnt ihr euch besser merken. Das ist doch schön.
0: Wir schließen nicht aus, dass zwischendurch was passiert auf unserem Kanal, hier und da, aber offiziell geht Vogelgezwitscher erst mit Folge 34 im August
1: Erste Augustwoche, erster Sonntag im August sind wir wieder da.
0: Genau. Und bis dahin können wir ein bisschen Luft holen, und uns überlegen, was wir erzählen wollen. Und äh, Ideen und Inspirationen und Erfahrungen sammeln. Und ihr könnt nachholen. Ihr könnt auch vor allen Dingen, ähm, der ein oder andere schreibt uns, äh, dass er jetzt ja auch die Zeit nutzen will, tatsächlich die Folgen nachzuholen, die wir haben. Ich meine, wir haben 33 wunderbare Folgen für euch schon aufgenommen. Viele, viele Stunden, die wir mit euch verbracht haben hier in diesem Podcast. Und die sind ja auch nicht schlecht geworden. Manche sind nicht mehr ganz tagesaktuell, ist aber auch egal. Die meisten kann man noch super hören. Und wenn ihr Freunde habt und wenn ihr Podcast-begeisterte Leute kennt, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir, äh, vor allen Dingen auch Leute, die uns noch gar nicht kennen und ähm, weil wir haben, das ist ganz toll, weil es kommen jetzt immer, immer mehr Leute auch zu unseren Konzerten, die uns, die unseren Podcast zufällig gefunden haben, die uns vorher überhaupt nicht kannten, die mit unserer Musik auch nichts tun konnten und die uns und unsere Musik quasi über diesen Podcast kennengelernt haben und das finden wir ganz, ganz toll und das macht uns sehr glücklich, um, weil für uns gehört natürlich alles irgendwie zusammen und wenn ihr Leute kennt, genauso wie ihr unsere Musik ja wahrscheinlich schon tausenden von Leuten weiterempfohlen habt, empfehlt unseren Podcast, Podcast, äh, Podcast weiter. Das ist total gut und auch total wichtig für uns, weil je mehr Hörer wir haben, desto mehr Fans gewinnen wir mit unserer Musik und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch ein bisschen auch das als unseren Beruf ausüben können.
1: Das stimmt. Und ich, ich möchte gerne noch was sagen. Wir haben, wir haben auch ein paar Nachrichten bekommen, nicht viele, aber ein paar von Menschen, die ausschließlich unseren Podcast hören und sagen, dass unsere Musik eigentlich nicht so deren Ding ist. Und ich finde das total spannend, euch mal auf Konzerten zu sehen. Traut euch, unsere Tickets sind nicht teuer. Kommt vorbei, verbringt einen schönen Abend mit uns, quatscht hinterher am Merchstand mit uns. Das haben, wir haben ja jetzt eine Show in Attendorn gespielt und haben, hatten wieder ganz, ganz tolle Gespräche, ähm, wo wir ganz viel über euch da draußen erfahren durften. Das finde ich immer ganz besonders toll, wie ihr uns entdeckt habt, wann ihr uns in welcher Situation gehört habt und ähm, einfach ganz viele andere Geschichten, die ich total schön und spannend finde. Ähm, und wir dann auch endlich ein Gesicht zu euch haben. Ähm, ja, und ich, ich hau jetzt einfach mal raus, auch wenn es irgendwie ein bisschen... Vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber ich würde tippen, dass Menschen, die vorher nichts mit uns anfangen konnten oder vielleicht unsere Musik gar nicht so hören, normalerweise vielleicht was ganz anderes hören. Wenn ihr auf einem Konzert von uns wart, ich würde mal sagen zu 90 Prozent, danach könnt ihr was mit unserer Musik anfangen, würde ich so sagen. Weil ich finde unsere Konzerte sehr abwechslungsreich, da ist von allem was dabei, da ist was zum Mitsingen, da ist was zum Tanzen, zum Träumen, zum Weinen, zum Aufdrehen, zum Runterkommen, zum Nachdenken und vor allen Dingen auch ganz viel Comedy. Das ist, Ich finde, das ist irgendwie so eine Mischung aus...
0: Naja, Kom Com Com Doch. Comedy ist ein... Äh, wäre, ich finde schon. Naja, wäre... Also wir sind, wir, sind nicht, wir sind auf der Bühne nicht ganz so bierernst wie in diesem Podcast, sagen wir mal so.
1: Ja. Ich finde, du machst schon komisch. Ja. Ich habe ja jetzt nicht von mir, mir bleibt, gesprochen. Ich bin,
0: ich bin der Klassenclown. Ich habe mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ähm. Nee, das,
1: ich finde es immer mega lustig und ähm, es passieren immer ganz lustige Dinge auf der Bühne. Also die, Ab und zu bin ich auch mal lustig. Ich, ich
0: ich stimme dir aber zu, weil die bisherige Erfahrung hat gezeigt, die Prozentzahl derer, die zu uns kommen nachher und sagen, ich kannte euch vorher nicht oder ich konnte mit euch vorher nichts anfangen und jetzt finde ich euch prima nach dem Konzert, ist deutlich größer als die derer, die sagen, ich kannte eure Musik vorher und jetzt nach dem Konzert finde ich euch total scheiße. Ähm
1: Nein, ich könnte mir vorstellen, dass das ist das, was ich jetzt überlege, dass viele vielleicht irgendwie das erste Album gehört haben, womit wir uns ja überhaupt nicht identifizieren konnten oder vielleicht das zweite, unsere neuen Sachen noch gar nicht so kennen. Manchmal merke ich auch, dass es einem schwerfällt, einen Zugang zu einer Band zu finden, gerade wenn man eigentlich was anderes hört, mhm. wenn man sich nur die Platten anhört und dann geht man auf ein Konzert und irgendwann... Dann irgendwie ist es dann viel nahbarer und man fühlt die Songs ganz anders und so. Und Ich, ich finde das Experiment spannend, fühlt euch nicht verpflichtet. Aber wenn ihr Lust habt und wir sind in eurer Nähe, dann freuen wir uns natürlich riesig über euch.
0: Weil ähm. bisher, bisher sind unsere Tickets noch sehr, sehr erschwinglich. Was auch unter Umständen für uns schwierig sein kann. Da kommen wir gleich noch zu. Aber wir passen immer auf. Wir haben uns zum Ziel gesetzt damals schon, dass uns wichtig ist, dass unsere Ticketpreise attraktiv und erzahlbar, äh, bezahlbar sind äh, für alle, die die Tasche auch nicht so dick haben irgendwie. Ne? Das stimmt. Deswegen wagt ein Experiment. Wir machen das auch tatsächlich schon seit jeher, ähm, dass wir immer wieder hier in Köln uns auch zu Konzerten gehen und zu Künstlern gehen, wo einfach vielleicht der Name interessant ist oder die Beschreibung oder was auch immer und uns einfach mal Konzerte angucken, obwohl wir die Künstler vorher nicht kannten. Das ist auch immer total spannend. Und so soll das ja eigentlich auch sein. Das ist ja auch die ursprüngliche Idee.
1: Wir spielen ja auch gar nicht mehr so viel dieses Jahr. Also so viele Chancen, uns zu sehen, gibt es gar nicht. Wir spielen am 15.07. in Rating. Open Air, das ist, glaube ich, bestuhlt. Also ihr könnt natürlich auch stehen, wenn ihr Lust habt. aber für alle
0: Also bestuhlt heißt mit Sitzgelegenheiten.
1: Genau. <lacht> Dann spielen wir in Wuppertal am 5.08. Das ist auch Open Air. Und wir spielen am 18.11. im November auf den Leverkusener jazz -Tagen. Und im Gespräch ist immer noch Schweich bei Trier für September oder Oktober. Und eventuell kommen noch eins, zwei, drei andere kleine ähm, Herbstkonzerte dazu, die wir in ganz ausgewählten, süßen, schnuckeligen Theatern spielen möchten.
0: Mhm.
1: Aber es ist ein bisschen schwierig. Also ich habe jetzt mit Veranstaltern hin und her geschrieben, die uns auch kannten, mit denen wir schon öfter Veranstaltungen gemacht haben so zum Beispiel, aber auch ganz unbekannte. Ähm, manchmal hat auch der, der Ansprechpartner gewechselt von der Location, wo wir schon ein paar Mal gespielt haben, auch ausverkaufte Konzerte. Und es ist tatsächlich so, dass ich entweder gar keine Antwort bekomme oder ich erst eine Zusage bekomme und der Termin schon steht und ich dann aber einfach gar nichts mehr höre und auch nach Nachfrage gar nichts mehr höre. Und sowas finde ich dann immer super schräg. Da denke ich mir immer, hä, hey, wie, wie geht das denn? Also, das ist
0: auch... Das ist auch das ist auch total schräg und das ist halt eben auch nichts, worauf man wirklich großartig bauen kann. Ne? So. Ähm, aber auf der anderen Seite, muss man ja auch sagen, haben wir gerade in letzter Zeit auch wieder ähm, allerhand Anfragen, sowohl für Privatkonzerte als auch für öffentliche Konzerte bekommen, ähm, aus Ecken, die uns vorher gar nichts gesagt haben. So Also aus dem aus blauem Dunst heraus, irgendwie, dass wir über, unsere, über unser Kontaktformular auf der Homepage einfach kontaktiert werden und Anfla Anfragen reinflattern die wir jetzt natürlich bearbeiten und gucken, was wir da machen können. Mhm. Ob es terminmäßig passt. Ja, genau. So. Aber ganz generell stimmt es halt, ich meine auch aus den verschiedensten Gründen, ihr wisst ja Bescheid, ähm, Familie, Sarahs Geschichte und so, spielen wir natürlich insgesamt im Moment etwas weniger. So, und jetzt gehen wir... Wolltest du noch was sagen? Ja,
1: ich wollte noch eine Sache, die mit unserem Aha. Thema jetzt gar nichts zu tun hat, so, so völlig fernab von allem... Aber ich finde es ja auch immer spannend. Wir haben ja gesagt, wir beantworten Sprachnachrichten, die reinkommen. Aber wir beantworten natürlich auch Mails, die reinkommen. Und der liebe Dominik ähm, hatte geschrieben auf Facebook, dass er total erstaunt war, dass ein Künstler, ich weiß jetzt nicht mehr wer, aber es ist ja auch nicht so wichtig, ähm, in einem Interview gesagt hätte, dass er von Fans ganz generell keine Lebensmittel annimmt, weil die könnten ja auch vergiftet sein. Er würde die immer sofort wegschmeißen mhm. und Dominik war glaube ich sehr erschrocken und konnte das so gar nicht verstehen und hat dann auch gesagt, ja es gibt ja auch sowas wie eine allgemeine ja wie nennt, wie nennt sich das also im Leben kann ja ständig was passieren. Dir kann ja auch ein Dachziegel auf den Kopf fallen und du bist tot beim Spazieren oder so. Ne? Ja, so,
0: also, ist mir noch nicht passiert, aber kann passieren. Ja, ja
1: also so ungefähr meinte er das. Es könnte ja immer was passieren und es gäbe ja immer irgendwie ein Risiko bei allem, was man so macht. Und ich glaube, er hatte sowas noch nie vorher gehört. Und das fand ich total spannend und ähm, wollte da ganz kurz was zu sagen. Ähm, weil das nämlich tatsächlich so war, als wir... Bei X-Faktor waren damals, da haben wir ja auch schon Fangeschenke bekommen, die teilweise in die Fernsehredaktion geschickt wurden. Oder auch wenn wir bei anderen Fernsehgeschichten waren und die Menschen wussten, dass wir da hinkommen, wurde vorab schon irgendwas dahingeschickt. Und die hatten uns tatsächlich gesagt, wenn da was zu essen drin ist, schmeißt das sofort weg. Oder die haben uns das teilweise aus der Hand gerissen und sofort weggeschmissen, mhm. weil sie gesagt haben, es kann sein, dass das vergiftet ist. Habe ich jetzt tatsächlich so noch nie gehört.
0: Ist aber uns auch noch nicht passiert? Ist, ist uns auch
1: noch nicht passiert, aber wir haben dann zum Beispiel Kekse geschickt bekommen, selbst gebacken oder so. Und die mussten wir dann sofort wegschmeißen. Und ähm, ich habe tatsächlich dann nicht gedacht, dass die vergiftet sein könnten. Ich habe so hier und da mal gedacht, vielleicht haben sie ja irgendwie Hasch mit reingebacken oder so, weil sie es lustig fanden. Aber ähm, selbst das ist nicht passiert. Und ja, und seit seitdem kriegen wir ja auch immer mal wieder was zu essen geschenkt. In Anführungsstrichen Süßigkeiten, auch viel Selbstgebackenes. Wir haben ja jetzt im April einen selbstgebackenen Kuchen überreicht bekommen, ne, so einen ganz süßen. Und den haben wir direkt verputzt, können wir einfach nur so sagen. Ähm, da, haben wir, da, da haben ein, wir gar nicht lange gefackelt. Es macht aber auch einen großen
0: Unterschied, <lacht> ob man diejenigen Personen äh, kennt. Also wir kennen ja die meisten unserer Fans, die uns ja auch dann mal was mitbringen oder so, sind uns ja bekannt. Und die wissen ja auch dann, dass die uns bekannt sind irgendwie. Das ist ja, das ist ja was anderes, als wenn man anonym irgendwie Sachen geschickt bekommt und du weißt einfach nicht, woher es kommt und was der oder diejenige unter Umständen da reingebacken hat oder so. Ne?
1: Ja, aber ich finde, es, ge ich mein ja, es geht ja auch so ein bisschen um, um Menschenkenntnis. Man kriegt ja, gerade wenn wir am stand sind, du kriegst ja ein Gefühl für die Person. Natürlich kann die Person sich auch verstellen und man kann komplett falsch liegen, aber man spürt ja irgendwie, ob man sich wohl fühlt und ob das eine angenehme Begegnung ist oder nicht. und auch wenn man was geschickt bekommt, da liegt ja ganz oft irgendwie ein total netter Brief bei. Und dann ist ja auch erklärt, woher die Personen uns kennen, und was sie mit uns verbinden. Und dann wird ganz viel Persönliches geteilt. Da kriegt man ja auch so ein Gefühl. Ne? Und ich muss dem Dominik recht geben, dass also ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da was Giftiges drin ist, ist, sehr 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 gering.
0: Ja, aber ich kann aber auch jeden verstehen, tatsächlich, der da skeptisch ist. Ich meine, wie gesagt, du kannst ja auch je nach, du weißt ja nicht, du weißt nicht immer, wo es herkommt. Klar ist jeder, jeder Fan, der was, der was macht und der sich Mühe gibt und da Liebe reinsteckt, der geht natürlich davon aus und sagt, ich habe es ja gebacken oder ich habe es gemacht und ich weiß ganz genau, da ist nichts drin. Aber man muss sich halt eben auch, gerade wenn es halt größere Künstler mit vielen Fans sind und die viele Geschenke bekommen oder so, muss man sich natürlich auch da reinversetzen können, dass man einfach irgendwann den Überblick verliert. Und ähm, wenn man gerade, wenn man nicht mehr dazu in der Lage ist oder wenn die Künstler nicht selber den Kontakt zu den Fans haben, sondern nur irgendwie geschickt oder gegeben bekommen irgendwie, dann äh, finde ich das schon nachvollziehbar. Könnt ihr ja mal schreiben, ihr könnt ja mal schreiben, würdet ihr Essen von Leuten annehmen und essen, die ihr vorher noch nie gesehen habt? <lacht> ist doch auch spannend irgendwie. Ne? So, keine Ahnung. Versucht euch mal, versucht euch in die Situation reinzuversetzen. Ihr werdet Künstler und ihr würdet auf einer Bühne stehen und euch würden jedes Mal fünf Leute selbstgebackene Plätzchen mitbringen. Würdet ihr die essen oder nicht? <lacht>
1: ja, das so. ist eine spannende Frage. Das ist eine interessante
0: Frage. Denkt da mal drüber nach. Ihr müsst, ihr, ihr müsst uns nicht eine Antwort schicken, könnt ihr aber natürlich gerne. Aber einfach so für euch. Kaut da mal drauf rum. So, apropos Kauen. Wir, bevor wir gleich zum Abendessen schreiten... Wollten wir ja noch unser Thema zu Ende besprechen. Mhm. Beinmäßig gibt es dieses Mal nicht so viel zu berichten. Wir sind ja noch auf dem Sprung nach Traunstein. Das heißt, die Druckstelle ist immer noch da, richtig?
1: Die Druckstelle ist immer noch da. Die ist immer noch nicht weg. Wir fahren morgen nach Traunstein. Ich liebe eigentlich packen, aber ich bin seit drei Tagen mega gestresst, weil ich hier irgendwie alles klar Schiff mache und nur packe. und was weiß ich. ich weiß auch dann nicht. Dann stressen irgendwie.
0: wir dich mit dem Thema jetzt nicht weiter. <lacht> ähm, wir werden dann nach der Sommerpause berichten, wie großartig die Druckstelle beseitigt wurde, jetzt im Moment... Ich hoffe
1: großartig jetzt, gut.
0: Jetzt im Moment ist noch... Aber ansonsten ist die Prothese ja nach wie vor super, oder?
1: Ja, ich generell sind wir ziemlich dicke.
0: Ja, so ihr seid eng miteinander verbunden.
1: Ja, kann könnte man, man so sagen.
0: sagen. Du hast ja auch heute ein Bild gepostet, glaube ich, ne, von der Prothese, die in der Ecke stand.
1: Genau, da Mit hatte ich ja einige dann, Nachfragen.
0: Ja, genau könnt ihr noch mal gucken eventuell ja wenn wir wenn der Postcast wenn der Podcast online ist ist das Bild wahrscheinlich schon weg weil also du postest ja da immer nur Stories du musst das dann als, als richtiges Bild posten dann kann man das auch nachher
1: Ja, mag ich dann irgendwann dann ne,
0: kannst du ja irgendwann machen so pass auf wir haben letztes Mal gesprochen und davon machen wir jetzt weiter über ähm, die Doku Dirty Little Secrets in der ARD Mediathek den Dreiteiler wir haben letztes Mal haben wir schon sehr ausführlich über das Thema Streaming gesprochen ähm, wo es da überall kein Geld zu verdienen gibt. Und wir haben da selber auch aus unserer eigenen Erfahrung, wir haben selber die Rechnung mal aufgemacht und haben mal vorgerechnet, wie viel denn überhaupt die Produktion von einem Song kostet und wie viel Streams wir, wir verdienen müssen irgendwie. Ich habe jetzt noch mal nachgerechnet. Ich bin da jetzt mal ganz transparent. Wir haben ja jetzt noch ein paar Abrechnungen offen mit unserem, mit unserem, mit unserem Vertrieb. Und tatsächlich haben wir im Jahr 2022 in der Spanne in den vier Quartalen insgesamt ungefähr 1.000 Euro an Streaming-Einnahmen erzielt. Oder überhaupt Digital-Einnahmen. Da sind auch Downloads, die sind verschwindend gering mittlerweile. Niemand loadet mehr down, irgendwie bei iTunes oder so. Aber tatsächlich haben wir an Streaming und Nebenprodukten digital über die Plattform, über unseren Vertrieb, ähm, haben wir ungefähr 1.000 Euro verdient. Das ist gleichbedeutend mit nichts. So, nur mal so, als nur mal so als, so wir schmeißen das mal so dahin irgendwie. Ne? Ähm, was ich auch ganz interessant finde, jetzt gab es im zweiten Teil, wurde halt eben von Fake-Künstlern berichtet. Davon, dass halt ähm, gemutmaßt wird und der Vorwurf auch schon lange im Raum steht, das äh, habe ich schon vor einigen Jahren mitbekommen, dass es halt, dass da eine ganze Reihe Künstler sind, die halt Musik für so Easy Listening. ...für so Plätscher-Playlisten machen, die im Hintergrund laufen, beim Lernen, beim Putzen, was auch immer. Musik, die niemandem wehtut, wie so Fahrstuhlmusik. Gibt es unglaubliche Mengen auf Spotify. Und ähm, diese Künstler sind oft gar nicht echt. Da werden halt Künstleridentitäten erfunden, die halt dann ähm, von, ich sag mal, von, von anonymen Komponisten bewirtschaftet werden... Und da steht halt eben auch der Vorwurf im Raum, dass halt das Spotify selber mit die Finger im Spiel hat, weil halt eben viele, viele dieser Komponisten nachweislich aus Schweden, also aus der Gegend, wo Spotify beheimatet ist, kommen irgendwie. Das Konzept funktioniert halt so, dass halt Musik komponiert wird, die leicht verdaulich ist, oft instrumentale Musik, die halt eben auf langen Playlisten dann ähm, arrangiert wird äh, und diese Playlisten haben dann, ist halt halt so, was ich nicht, Ambient und Lo-Fi-Beats und solche Sachen irgendwie sind halt sehr beliebt zum Lernen und die haben dann halt eben auch so Titel, kann man ja alles sehen und da wird viel Geld mit erwirtschaftet. Interessant ist an der Stelle, dass ich selber schon mal angesprochen wurde und gefragt wurde, ähm, ob ich nicht Musik produzieren möchte für solche Playlisten. Das war nicht von Spotify selber, sondern das war ein dritter Anbieter, ähm, der halt ganz klar, das war die ganz klare Ansage, das fand ich auch ganz erstaunlich, dass mir das so kommuniziert wurde, dass die Ansage war, wir produzieren zigtausende Tracks mit Fake-Künstlern, um damit Playlisten zu füllen, um damit auch von Spotify auf Playlisten gepackt zu werden. Da wurden also auch hunderte von falschen äh, Twitter- und Instagram-Accounts angelegt und ähm, die werden halt quasi befüllt mit Musik und äh, mit diesen mit diesen Playlisten, die dann da erstellt werden, mit diesen zigtausenden ähm, billig billig in Anführungszeichen hergestellten äh, generischen Tracks sollte dann halt letzten Endes ähm, Spotify, äh, Geld von Spotify erwirtschaftet, abgezogen werden. Also mit, mit Fake-Künstlern. Das war tatsächlich eine Betrugsmasche. Also das war eine Betrugsmasche, die halt eben auf diesem, diesem Konzept basierte, dass man halt einfach ähm, Musik, leicht verdauliche Musik, Plätscher-Hintergrundmusik produziert. Und da habe ich auch damals eine Tabelle bekommen, vielleicht verlinke ich die auch, vielleicht kopiere ich die mal rein. Ich glaube, ich habe die noch irgendwo abliegen. Ähm, wo auch dargestellt war, über den Zeitraum von einem Jahr hinweg, wie viele Tracks dann hergestellt werden sollten. Ich glaube, es ging dann so um die, weiß ich nicht, äh, 10.000, 15.000 Tracks und wie viel Geld von Spotify erwirtschaftet werden sollte über diese Streams, die da generiert werden. Die Playlisten sollten promoted werden und so, das war so ein, das war so ein ganz ausgeklügeltes Ding und ich hatte da keine Lust drauf, aber ich wollte das nicht. Zum einen, weil mir das nicht, weil ich Massenproduktion von solch, so einer Musik einfach scheiße finde und da nicht hinterstehe. Und zum anderen wollte ich halt eben auch nicht Teil von so, einer, von so einem, so einem Abzocker-Ding sein. Aber ich kenne jemanden und ich hab, äh, bin auch mit, also mit jemandem befreundet, einem Künstler aus Australien, der halt über 1000 Tracks für dieses Playlist-Netzwerk produziert hat irgendwie. Ob der da jemals Geld gesehen hat, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber tatsächlich hatte der, der sich da reingehängt, und der hat eine Zeit lang hat der glaube ich jeden Tag fünf oder fünf bis zehn Tracks produziert, so halt so ganz so low-fi-mäßige Sachen irgendwie. Verrückt, ja. oder?
1: Ja, ist mega krass.
0: Also, und dementsprechend ist halt einfach auch so diese, nachdem ich das mitbekommen habe und nachdem ich das auch erfahren habe, dass das so ist, finde ich halt, finde ich diese Vorstellung, dass, dass sowas gemacht wird. Und unter Umständen auch nicht vielleicht von Spotify direkt, aber von Spotify nahen Leuten, die halt unter Umständen auch Einfluss darauf haben, welche Songs auf welche Playlisten kommen. Ich finde es nicht so weit hergeholt, dass das irgendwie so eine, so eine Geschichte ist. irgendwie, ne? Das Ich finde es auch nicht hätte.
1: weit hergeholt. Also was ich halt krass fand, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, ich bin irgendwie die letzten Tage ein bisschen vergessen. nichts. <lacht> ähm, ähm, dass ja richtig Künstlerprofile erstellt werden. Da wird ja dann ein Foto reingesetzt bei Spotify mit einem Pressetext, wo der Künstler, die Künstlerin herkommt, was mhm. der oder die schon alles so gemacht hat in seiner bisherigen Karriere und dann wurde ja nachgeforscht und dann kam am Ende raus, die Fotos tauchen im Netz zum Beispiel bei einem russischen Fitnessstudio auf oder irgendwo anders, also sind irgendwo hergeklaut.
0: Es sind halt Stockfotos, ne? ja. also, die man halt aus einer Library kaufen oder lizenzieren kann.
1: Genau, dann hat sich irgendwer einen Pressetext ausgedacht und diese KünstlerInnen gibt es halt überhaupt nicht. Dann wurde halt nachgeforscht und dann hat man ganz, ganz viel und lange gesucht. Und dann irgendwann, es gibt ja so diverse Seiten im Internet, da kann man sich die Credits von verschiedenen Songs angucken. Das heißt, man kann sehen, wer hat den Song produziert, wer hat den geschrieben, haben den mehrere geschrieben, eine Person, wer hat den Text geschrieben, wer die Musik und so weiter. Und darüber ähm, hat man dann einen Künstler in Schweden, glaube ich, gefunden, der dann irgendwie mehrere Profile hatte auf Spotify, aber nicht unter seinem eigenen Namen, ne?
0: Genau. Ja, das, das ist ja, das ist ja, das ist ja eben dieses Ding. Es wird einfach, ähm, also in dem Falle war es halt so, dass halt ein einzelner Künstler Musik für mehrere äh, Fake-Künstler produziert hat. Aber es ist halt eben auch so und so sollte das halt in diesem Konzept gemacht werden, wo ich Teil von sein sollte, dass halt einfach ein Pool an Produzenten Tracks produzieren, die landen alle in einem großen Pool und werden dann von anderen Leuten verteilt auf Künstlerprofile von Künstlern, die es nicht gibt. Also, es kann halt dann eben sein, dass das, ähm, weiß ich nicht, 16 verschiedene Künstler für einen einzelnen Fake-Künstler Tracks produziert haben oder so. Also es ist halt so. Eine Aber ich
1: würde das eher, du sagst das so nett, irgendwie, du sagst das so, dass verschiedene Leute für einen Fake-Künstler was produziert haben. Ich würde eher sagen, da ist eine Person, die Musik schreibt und macht, und dieser Person wird dann eine Person aufgestülpt, die es gar nicht gibt. Also so rum würde ich das sagen. Ja,
0: ja, genau. Und das ist aber auch part of the deal. Also ich habe tatsächlich auch, ich gucke mal, Es ist total spannend, also für alle, die sich wirklich daran interessieren, ich schaue mal, vielleicht schaffe ich es nicht heute Nacht. Ich werde ich werd schauen, ob ich es nachreiche. Checkt mal ab und zu, ich finde das noch. Ich habe zum einen, habe ich die, ähm, ich habe diese Projektion, also dieses, diese Tabelle, wo drauf steht, da ging es da um, um Millionen, Da ging es um Millionenbetrug. Da sollten Millionen von Spotify... Abgezogen werden, an Tantiem. Also ein ganz heißes Ding eigentlich. Ähm, und da sollte man halt eben auch dann irgendwie dran beteiligt werden. Und auf der anderen Seite gab es halt eben auch so ein Agreement. Und ich habe irgendwo auch noch dieses Agreement. Ist auf Englisch. Ähm, aber ich versuche das auch zu finden und dann, das, das verlinke ich auch in den Shownotes, dass man da mal reingucken kann, wie das aussah. Weil das war nämlich ein ganz interessantes Konzept, was ich auch extrem fragwürdig fand, weil das urheberrechtlich total schwierig war. Normalerweise ist das ja so, wenn du was komponierst und was, äh, was machst, wenn du ein Stück schreibst, bist du der Urheber. Du hast ein Urheberrecht, das kann dir grundsätzlich erstmal nicht weggenommen werden. So. Und darauf basiert ja auch im Grunde genommen dieses ganze künstlerische Ding, dass man selber was schafft, geistiges Eigentum etc. pp. Und in dem Falle war das halt eben so, dass man eine pauschale Rechteabtretung unterschrieben hat. Man hat also quasi ähm, seine kompletten Rechte dieser Firma übereignet an den Songs. Man hat die Songs für diese Firma komponiert und produziert, hat die denen überantwortet, hat selber keine Rechte mehr an diesen Songs und beansprucht die, sondern die Rechte liegen komplett bei der Firma, die diesen, das dann selber auch verlegen. Also die melden selber diese Songs dann bei einer Verwertungsgesellschaft an in ihrem Namen. Die sind dann halt eben auch ein Musikverlag. Und man selber, der Künstler selber, erhält überhaupt keine Urheberrechtstantiemen aus der Verwertung dieser Songs selber. Das ist ein bisschen komplex für alle, die sich damit nicht auskennen. Aber so läuft das normalerweise, wenn man eigene Musik spielt. Dass man dann zum Beispiel über die GEMA ähm, eine Ausschüttung bekommt für die Nutzung von den Songs. auf Auch auf äh, Streaming-Plattformen, auch wenn es nur minimale Beträge sind. Aber tatsächlich hat man war der Deal, dass man das komplett weggibt, die Rechte komplett weggibt und dann nachher über die Ausschüttung, also über, den, über das, was die Firma erwirtschaftet, dann ähm, daran beteiligt wird. Also an den Gewinnen prozentual, je nachdem, wie viele Tracks man produziert hat, hat man dann an der, an der Gesamtausschüttung profitiert. Also nicht nur an, den, an dem Geld, was man mit seinen eigenen Songs erwirtschaftet hat, sondern ein Anteil von dem, was... Also eine ganz, eine total verrückte Nummer. Müsst ihr euch mal angucken? Also,
1: ja, also erst dachte ich jetzt, das ist ja mal wieder mega unfair, weil dann hat dann diese Firma, hat sich dann ja quasi doppeltes Einkommen gesichert, die Streaming-Einnahmen plus die Ur Urheberrechtstanz- am Künstler vorbei, was ich schon kacke finde. Und jetzt ist halt die Frage, wie hoch wären deine Prozente gewesen und wie hoch wäre der prozentuale Anteil gewesen von den restlichen Songs, wo du nicht beteiligt warst, aber dann trotzdem finanziell beteiligt worden also wäre es, ob es dann am Ende doch einigermaßen fair gewesen das wäre.
0: Das wäre, das wäre. Das wäre jetzt sehr komplex da einzutauchen. Da, ich glaube, da würden einigen der Kopf platzen, da müsste man halt wirklich jetzt so... Wer sich dafür interessiert, kann sich sobald ich das gefunden und hochgeladen habe, die Unterlagen äh, in den Links angucken und dann vielleicht noch mal Rückfrage machen. Wenn ihr da wirklich Interesse dran habt, darüber mehr zu hören, dann können wir dann noch mal im Detail drüber sprechen. Nee, aber, du, aber aber insges Insgesamt, aber um deine Frage zu beantworten, es ist ein totales Abzockerding. Weil du halt einfach als Künstler, als, als Produzent, dieser Firma dann auf Gedeih und Verderb ausgeliefert bist. Bis, also es ist halt so eine Art, ähm, man nennt das, also ist, wie, ist eine Auftragsarbeit, also Work for Hire, was es ja auch gibt, aber ohne Bezahlung vorab. Normalerweise würde man, wenn man eine Auftragsproduktion macht, würde man halt dann dafür Geld bekommen, ein Buyout oder so. Gibt es aber nicht, sondern du wirst halt eben nur dann bezahlt, wenn die Firma mit deiner Musik und mit, den, mit der Musik aller anderen auch Geld verdient. Mhm. Ist ein totales Abzockerding. Deswegen habe ich da auch nicht mitgemacht.
1: Aber... Ähm ich finde, diesen einen Punkt, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht bei der Doku. Und ich finde, da sind die auch gar nicht drauf eingegangen. Habe ich zumindest nicht mitbekommen. Ist ja dieses Urheberding, was du gerade gesagt hast. Da wird ja, wird ja quasi eine Kunstperson erfunden, wo dann gesagt wird, diese Person hat diese Songs geschrieben, die hm. sie am Ende gar nicht geschrieben hat. Genau. Also man könnte ja auch einfach sagen Ne, das ist eine Künstlerin, die spielt Songs von anderen. Gibt es ja einige, die das machen, die ja. die Songs geschrieben bekommen. Das könnte man ja machen, dann wäre es ja legal. Aber eine Person zu erfinden, die es nicht gibt und der dann auch noch zuzuschreiben, dass die diese Songs geschrieben hat, was ja nicht stimmt, ist ja schon mal Betrug an sich. Und was ich auch schlimm finde, ist der emotionale Betrug an den Menschen, die die Musik hören. Stell dir mal vor, ich entdecke da eine Pianistin, die ich total toll finde, die, hm. ich, die ich vielleicht sogar noch hübsch finde. Und über die ich ganz viel erfahren möchte. Und dann lese ich diesen Pressetext und höre ihre Musik hoch und runter und bin der absolute Fan. Ja. Und wünsche mir nichts sehnlicher, als die Person irgendwann mal zu treffen oder auf ein Konzert zu gehen. Und dann erfahre ich irgendwann, dass es die nicht gibt. Das ist doch scheiße.
0: Total, ja, absolut. Und das ist da, das ist ein ganz wichtiger... Da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Emo, emotionaler Betrug. Das ist ein gutes Wort. Das hast du gut gesagt. Ähm... Weil tatsächlich ist es ja so. Klar, viele Menschen hören Musik als Hintergrundbeschallung machen sich wenig Gedanken. Aber irgendwann, gerade wenn das, was du hörst, irgendwas mit dir machst, entwickelst du ja halt eben auch eine Identifikation. Du entwickelst eine Beziehung zu einem Künstler. Ich meine, so haben wir alle Musik kennen und lieben gelernt. Indem wir uns mit, mit, mit dem Protagonisten, mit dem, der uns diese Musik zeigt und vorträgt, dass wir uns damit identifizieren mit dieser Person. Deswegen ist da ja auch so eine, hat man ja als Künstler auch seinen Fans gegenüber eine Verantwortung. Und das stimmt, das ist total. Das ist du beraubst, du beraubst den Fans letzten Endes, äh, du beraubst die Fans dieser Erfahrung, sich mit dem Künstler identifizieren können, weil der Künstler nicht real ist.
1: Nee, weil also ich bin so, wenn ich wenn ich einen Song entdecke, den ich total toll finde, dann fange ich an zu forschen. Dann möchte ich immer mehr wissen, was haben die sonst so gemacht oder der oder die. Und dann fange ich an, googeln und weiß ich nicht was. Und wenn ich dann rausfinden würde, boah, die gibt es gar nicht, das, das würde ich total schlimm finden. Also selbst wenn ich noch im im, also im werdungsprozess wäre, da wäre ich total schockiert. Dann würde ich denken, was ist denn jetzt los? So, also
0: und das, mein, jetzt, jetzt denken wir das Ganze noch einen Schritt weiter. Und das ist ja das, was halt auch im Moment wild diskutiert wird. Ne? Ich meine, im Moment ist es ja noch so, dass diese Musik zwar nicht mit Herzblut und äh, Ident mit Identität sondern von irgendeinem Künstler, von irgendeinem gelangweilten Produzenten in, in Massenproduktion hergestellt wird. Aber im Moment ist es halt im Wesentlichen tatsächlich auch noch so, dass da Menschen hinterstecken, die sich trotz, allem, trotz aller Verwerflichkeit trotzdem ja auch noch da, die da trotzdem noch Arbeit reinstecken müssen. Jetzt ist aber dieses ganze AI, KI, ne, künstliche Intelligenz, Thema ja auch ähm, in aller Munde. Und wenn man das halt dann jetzt auch noch da reindenkt, und das ist ja eben auch noch der nächste Punkt, der ja auch sehr, sehr, heiß und kontrovers diskutiert wird. Was passiert, wenn plötzlich die äh, künstliche Intelligenz so weit ist von alleine nach Vorgabe, so wie äh, Chat-GPT mit den Textprotokollen, einfach, dass man den Leuten diesen, diesen AIs Prompts gibt, also Befehle gibt, eine Befehlskette, und die daraufhin einfach massenweise Musik komponieren. Wenn man halt eben nicht mehr einen Produzenten aus Fleisch und Blut braucht, der diese Musik im Baukastensystem herstellt, sondern einfach das computergeneriert machen lässt. Und dann das Komplette, du kannst, wenn man das denkt, wenn man das mal weiter, man kann den kompletten Prozess automatisieren mit künstlicher Intelligenz, dass Profile angelegt werden ähm, auf Social Media, dass die befüllt werden mit Fake-Texten, mit Fake-Bildern. Du kannst Bilder über künstliche Intelligenz herstellen. Man könnte, das wäre die, die Dystropie der ganzen Geschichte. Man könnte eine ganze Armee von falschen Künstlern komplett ohne Menschliches dazu tun, mit Identität, mit Bildern, mit Texten, mit Videos und mit vor allen Dingen mit Musik entstehen lassen, die dann auf den Plattformen Tausende, aber tausende, sogar Millionen an Euro verdienen und da die Kohle runterziehen aus diesem ganzen Ding und für den Musiker aus Fleisch und Blut bleibt am Ende nichts mehr übrig der mit in viel mit viel Sisyphusarbeit und mit viel Finanzeinsatz und Schweiß und Tränen seine Musik entstehen lässt das ist total verrückt oder
1: ja, ich finde es ich find's auch total verrückt und also als du das jetzt gesagt hast, habe ich auch ein bisschen Angst bekommen, weil du das so vehement
0: <lacht> ja, Ich habe <lacht> mich jetzt gerade so ein bisschen reingesteigert hier.
1: Aber ich muss sagen, ich, ich lese das ja auf Facebook in unserer Timeline ganz, ganz oft. Ne? Wir haben ja ganz viele Musikerkolleginnen, innen, die, äh, die da ganz viel zu posten und ganz viele Meinungen zu haben und ja. so und da total Angst vor haben, von KI weggedrängt zu werden, in welcher Form auch immer. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mich damit noch nie so richtig beschäftigt. Und ich, es gibt ja auch schon Songs von, von quasi Roboterbands oder so, so nenne ich das jetzt mal. Ähm, die habe ich mir auch noch nicht angehört, weil ich habe einfach den naiven Glauben, dass man die nicht so programmieren kann, dass die tatsächlich richtig emotionale Musik entstehen lassen können. Das glaube ich einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wie soll das gehen? Weil denen, denen fehlt ja eine Sache, denen fehlt Herz. Das ist einfach so.
0: Das ist richtig.
1: Und das kann man nicht ersetzen, das kann man auch nicht programmieren. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig geil ist. Vielleicht rein in instrumental, aber nicht mit, mit künstlichem Gesang und künstlichem Songwriting, also in, in auch Texte und all sowas. Ich, also an irgendeiner Ecke muss das scheitern.
0: Also da, da bin ich, da bin ich voll bei dir. Ich bin, ich glaube auch, dass wir weit davon entfernt sind, dass richtige emotionale tiefe Musik ähm, mit künstlicher Intelligenz hergestellt werden kann. Also zumindest das, was uns wirklich mitnimmt. Ich habe auch ein, weil da passiert ja immer, ich meine, wir als Songwriter und als Produzenten, wir wissen ja eben auch, wie der Entstehungsprozess ist. Und wir wissen ja auch, wie schnell aus einer eigentlichen Banalität heraus, bei einer, mit einer kleinen Änderung wirklich was ganz, was ganz Wunderbares, Emotionales entstehen kann. Und das, ein Computer und eine künstliche Intelligenz so weit zu bekommen, diese, feinen, diesen, diese feine Gratwanderung gehen zu können, glaube ich auch, da sind wir weit von entfernt. Ich habe vor einer Weile, habe ich ein, ein sehr interessantes Interview mit Nuno Bettencourt gehört. Das ist der Gitarrist von Extreme, Weißt du? Eine Band, die du mhm. eigentlich nicht kennst. Von denen kennst ja. du höchstens More Than Words. Ist <lacht> übrigens ein Song, den ich jetzt auf ähm Ich habe schon die, länger die Playliste nicht mehr aktualisiert. Werde ich in unsere äh, Spotify-Playlist dran machen. More Than Words, habe ich früher äh, in den 90ern passioniert Karaoke gesungen, wenn ich mit dem Musiktheater unterwegs war, bei dem ich früher gespielt habe.
1: War das hatte. nicht einer der ersten Songs, den wir mal zusammen gespielt haben, mal so ganz kurz angespielt, als wir uns kennengelernt haben? Ich mein, der, war schon. Bestimmt,
0: der war bestimmt dabei, ist ein, toller, ist ein wirklich toller Song, ein ganz, ein ganz großartiger Song und ganz nebenher hat, glaube ich, Nuno auch noch ähm, diesen diesen Stil erfunden, quasi so perkussiv Gitarre zu spielen. So beim Spielen auf die Gitarre drauf zu klopfen und damit Rhythmus zu machen. Mhm. Das war, ich glaube, es war der Erste tatsächlich, der das in der Popmusik so gemacht hatte. Irgendwie so ein bisschen so dieses Flamenco-Ding äh, entfremdet. Aber ist auch egal. Jedenfalls war, hat auch Nuno in diesem Interview auch gesagt, ähm, dass er halt eben sich auch nicht vorstellen kann, eben weil Musik sowas krass Emotionales ist und was Magisches was halt eben auch so äh, ja, was halt so, so, so zwischen den Zeilen und zwischen den Dingen entsteht, dass, dass er sich auch nicht vorstellen kann, dass das allzu bald, also dieser Aspekt von Musik allzu bald von künstlicher Intelligenz kopiert werden kann. Aber ähm, das ist ja auch gar nicht das Problem, weil das Problem ist ja eben, dass äh, die Streaming-Plattform voll sind von belangloser Musik, die einfach überhaupt gar keine Relevanz hat, die einfach nur im Hintergrund plätschert und dadurch halt jede Menge Plays generiert. Also die Musik, die da läuft in diesen Playlisten, muss ja überhaupt nicht emotional anspruchsvoll sein, sondern die muss einfach nur Geräusch erzeugen im Hintergrund. Mhm. Und das ist das Gefährliche dabei. Ich glaube, dass, die, ich glaube, dass künstliche, künstliche, künstlerische Intelligenz, künstliche Intelligenz, der künstlerischen Intelligenz auf emotionalem Level erstmal nicht gefährlich werden kann. Aber auf wirtschaftlicher Ebene. Weil es halt eben auf wirtschaftlicher Ebene, gerade beim Streaming, oft eben nicht um die Qualität der Inhalte geht.
1: Nee, das, das war auch was, was ich so aus der Doku rausgezogen habe, oder wo ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich mir dachte, dass das ähm die Kuratoren bei Spotify, da könnte ich mir vorstellen, dass sie sich dann eher ähm, Musik von Ghostwritern aussuchen und die in eine Playlist packen, weil sie wissen, damit können sie mehr Geld verdienen. Oder das das, ja, das, zieht irgendwie mehr. Oder eben Musik von künstlicher Intelligenz. Das könnte ich mir vorstellen, dass das, dass, dass, dass das einfach mehr berücksichtigt wird und dass man dann dadurch in eine Konkurrenzsituation gerät. Hm.
0: Ja, und vor allen Dingen, weil wir ja auch gelernt haben, dass es gar nicht so unglaublich viele Kuratoren gibt. Ne? Hm, haben genau. wir ja letztes Mal, glaube ich, schon kurz 150. darüber gesprochen. Ne? 150. Kuratoren für 120.000 äh, Veröffentlichungen pro Tag. Ja, da hatte ich mich
1: verplappert. <lacht> da habe ich irgendwie, ich habe in der letzten Podcast-Folge gesagt, 150 KuratorInnen auf 120 Songs. Das stimmt ja nicht. Das wäre ja ein Traum. Ja, ja, eben. Genau,
0: dann, hätte, dann müsste ja nur jeder einen Song am Tag hören. ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Aber das war ja auch da. Ich meine, ich will, man will das ja auch immer nicht nur schlecht machen, alles. Und das fand ich ja auch. Ich fand dieses Gegenbeispiel auch ganz interessant. Dieser junge Mann aus Deutschland, der ja äh, quasi klassisches Klavier studiert hat und dann äh, sein Leben damit bestritt, im Grunde genommen äh, so, ich sag mal, äh, ruhige Hintergrundklaviermusik einzuspielen. Und damit halt eben auf die Spotify-Playlisten zu kommen und im Grunde genommen als ein Künstler ohne große künstlerische Identität, ohne Auftreten nach außen hin, ohne Tour, ohne Medienpräsenz und so, dann Musik schafft, die halt eben auf diesen, diesen Playlisten, auf diesen Plätscher-Playlisten, sag ich mal, äh, etwas ketzerisch läuft und gehört wird und der damit halt dann eben massenweise Plays generieren kann, um damit um damit äh, dann Geld zu verdienen. Und das ist ja auch was, was ich beobachte. Ich kenne ja auch eine ganze Reihe Künstler international, die halt tatsächlich auf Spotify sehr erfolgreich sind mit dem, was sie machen. Also das ist ja auch nicht der erste, von dem ich gehört habe. Sondern es gibt halt gerade so im Bereich elektronische Musik, instrumentale elektronische Musik, das ist ja eine ganz andere Szene. Und da gibt es halt jede Menge große Playlisten, wo solche Sachen auch funktionieren. Und ich kenne halt eine ganze Menge Künstler, die nie aus ihrem eigenen äh, Schlafzimmer rauskommen, die Hunderttausende Hörer im Monat haben. Aber es ist halt eine völlig andere Musikkultur. Ich will, Wie gesagt, ich will es überhaupt nicht schlecht machen. Weil es bestimmt auch Leute gibt, da sind bestimmt auch Leute dabei, die machen das passioniert und mit sehr viel Emotion. Und es gibt auch Leute bestimmt, denen bedeutet diese Art von Musik total viel, wenn die das hören. Aber es ist halt ein ganz anderer, ein ganz anderer Entwurf von künstlerischem Ausdruck, als das, was wir machen und als die Art von Musik, mit der wir groß geworden sind. Halt Bands, die halt mit viel Aufwand mit Instrumenten in Studios Musik aufnehmen und dann nachher auf Tour gehen und versuchen halt ein Live-Publikum auch damit zu begeistern irgendwie.
1: Ja, und ich finde, was man daran mal wieder sieht dass diese Zahlen, wo alle drauf gucken, wo auch die Veranstalter drauf gucken, wo ich mir auch dachte, ich habe jetzt so nett mit Leuten hin und her geschrieben, wo wir schon ein paar Mal gespielt haben, zum Teil ausverkauft und, und so. Und erst sagen die zu und melden sich dann nicht mehr. Also entweder sind die total schusselig oder weiß ich nicht was. Und dann denke ich mir wieder, vielleicht haben sie ja bei Spotify reingeguckt und gesehen, unsere Zahlen sind nicht so hoch und sind mhm. dann abgesprungen. Wobei ich das trotzdem echt immer nett finden würde, dann einfach eine Antwort zu bekommen und nicht einfach sich gar nicht mehr
0: zu melden. Das, so, das sowieso nicht zu antworten ist so eine Unart. Ja, finde so, ich auch. So finde ich
1: schrecklich. Stark Einzug gehalten ähm, Aber daran merkt man das ja mal wieder, ähm, dass das einfach überhaupt nichts aussagt. Ich weiß, ich habe mir letztens hier das Profil von einer Kölner Band angeguckt. Die hatten ja. ganz, ganz also viel weniger Likes auf Facebook als wir. Mhm. Wir haben ja ungefähr 55.000 oder mehr oder so. Und spielen aber unglaublich viele Konzerte im Jahr und es kommen unglaublich viele Menschen und die verdienen sich damit einen Arsch voll Kohle. Und ähm, dann gibt es wiederum andere, die haben ganz, ganz, ganz hohe Spotify-Zahlen, so wie du das jetzt gesagt hast, ganz, ganz extrem viele Hörer und die spielen aber nie ein Konzert, weil da einfach keiner hinkommen würde. Es würde niemand hinkommen. Und ähm, ich finde, deswegen darf man da gar nicht so auf diese Zahlen gucken. Das ist irgendwie schon echt ja, schräg.
0: Das ist halt echt auch eine totale Kontextgeschichte. Ne? Also genauso wie ja auch zum Beispiel YouTube-Künstler. Es gibt ja jede Menge Musiker, die ein wahnsinniges Following auf, auf YouTube haben. So, ne? YouTuber, Musiker, YouTuber und so irgendwie. Mm. Ähm, die, die auch die auch dann ja auch ein relativ diverses Programm machen, die Musik machen, die über Musik sprechen. Da hat sich ja auch eine ganz, eine ganz eigene Nische und ein ganz, anderer, ganz eigener Trend entwickelt. Und die Leute haben teilweise 100.000 oder sogar Millionen Follower ähm, auf, auf YouTube auf in, in, und äh, Millionen Views auf den Videos und können damit gut Geld verdienen und davon gut leben, von den Werbeeinnahmen und von den, von den Partnerschaften und so. Aber trotzdem... Ähm, spielen die halt als Live-Musiker, auch wenn die wirklich gut sind, gar keine Rolle, weil die kein Live-Publikum haben. Und andersrum auch. Ich finde den Aspekt, den du gesagt hast mit den Kölner-Bands, für alle, die sich mit, mit, mit Kölner-Bands und mit der Kölner-Musikszene nicht auskennen. Wir haben in Köln gibt es ein relativ abgeschlossenes ähm, Ökosystem an Musik mit Mundart-Bands. Also das sind halt Bands, die singen in Kölner Mundart. Kölsch nennt sich das, ähm, heißt so wie das Bier. Die bekanntesten davon sind wahrscheinlich BAP, weil die tatsächlich auch äh, ja, schon sehr lange dabei sind und halt eben auch überregional bekannt waren. Dann gibt es Brings und ähm, noch so einige andere.
1: Blackfish, die, Blackfish, die Höhner, die Höhner, Weyer. Die
0: Weyer und so. Und noch sehr viele mehr. Und das Ding ist halt eben, dass die allermeisten dieser Bands ihre Haupttätigkeit im Kölner Karneval haben. Der Kölner Karneval ist riesengroß mit hunderten von Sitzungen während der sogenannten Session der fünften Jahreszeit, die von, <lacht> die von äh, Anfang November bis irgendwie Anfang März oder so geht. Ähm, und das ist halt ein in sich abgeschlossenes Ökosystem. Und diese Bands auch, die Kölner Bands auch äh, auch so die Neueren, so wie, was weiß ich nicht, Cat Baloo und, äh, wie heißen die anderen da noch? Hier, Kasala und so. Ne? Die sind halt in Köln und im Kölner Raum, im, ich sag mal so in einem Einzugsgebiet von 100 Kilometern rund um Köln, sind das echte Superstars. Die kennt da jeder und äh, jeder kennt die Songs. Also zumindest alle, die so ein bisschen mit diesem mit diesem Kölner, mit diesem kölschen und Mundartthema wird anfangen können. Und darüber hinaus spielen diese Bands in Deutschland in der Musikszene und auch in der, in der Mainstream-Musikszene eigentlich so gut wie gar keine Rolle. Die spielen zwar auch überregional mal, aber dann halt eben auch kleine club ne? So in, mhm. in, in, in anderen Großstädten und so. Da wird dann halt so für die jeweilige Kölner Enklave gespielt. Ne? Das ist mhm. dann so wie das wie Oberbayern auf Mallorca oder so irgendwie. Ne? So das... Ähm, aber das ist, halt, das ist halt wirklich sehr, sehr spannend und deswegen kann man, man kann halt diese, man kann die verschiedenen Aspekte von und die verschiedenen Musikszenen ganz, ganz schwer bis gar nicht über einen Kamm scheren. Ne? Und das macht halt eben auch Vergleichen und ähm, das Messen aneinander so unheimlich schwierig.
1: Mhm, total.
0: Und vor allen Dingen aber auch also sowohl für Außenstehende als aber auch für einen selbst, weil man lässt sich ja als Künstler auch davon blenden. Ich meine, wir sehen ja dann zum Beispiel auch Künstler, die nie live unterwegs sind, die aber Hunderttausende Hörer auf Spotify haben jeden Monat, wo man sich auch denkt, boah, wir haben nur viel, viel weniger und... Der hat so viel, aber wir touren so viel und wir geben uns so viel Mühe, wir hätten viel mehr verdient oder so irgendwie. Also, das ist halt auch dann so, da kann auch so ein Neidthema dann hochkommen irgendwie.
1: Ne? Ja, wir haben ja, wir haben ja jetzt auch so eine ganz, ganz wirklich nette und unglaublich lange liebe E-Mail bekommen zu unserer letzten Podcast-Folge. Ja. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben, neben all den wunderschönen, richtig netten, tollen Sachen, die mich total berührt haben. Wo dann quasi gefragt wurde, so mehr oder weniger, wenn es doch so schwierig ist für uns, in unserer Nische ja, Musik zu machen und davon leben zu können, warum wir dann nicht einfach Mainstream machen würden. Und daraus habe ich so geschlussfolgert, dass die Person denkt, wenn wir jetzt Mainstream machen würden, könnten wir davon leben. Und das ist ja nicht so. Es gibt ja in der Musik nie eine Garantie für irgendwas. Und ich muss sagen, ich finde es sogar besser, Nischenmusik zu machen, weil dann hast du ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist so, du hast deinen Stil, du hast Menschen, die genau das toll finden und nichts anderes. Und man kann dann auch nicht auf was anderes ausweichen, weil es das nicht noch tausendmal gibt. Mhm. Und ich finde, bei Mainstream-Musik, das haben wir ja auch versucht, also, ne, oder es gibt mittlerweile ja so viele Künstler, die versuchen, auf Deutsch zu singen, weil Sarah Connor erfolgreich ist oder Johannes Oerdingen erfolgreich ist. Und dann gibt es aber einfach viel zu viele davon. Und dann hast du auch keinen Erfolg mehr. Also, das ist einfach, Erfolg ist nicht planbar und man kann nicht sagen, ich mache jetzt Musik XY und dann läuft das alles wie geschmiert. Das das, das das gibt es einfach nicht.
0: Ich glaube, ja, das ist, ein, das, ist, das ist ein total wichtiger Aspekt. Ich glaube, das ist ein sehr gängiges Missverständnis, dass man einfach Mainstream machen kann oder Mainstream-Musik machen kann. Man kann sich stilistisch an den Mainstream anpassen. Das heißt aber noch lange nicht, gibt dir noch keine Garantie, dass du auch im Mainstream stattfindest.
1: Genau. So. Und, 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 und er hatte dann noch ein anderes Beispiel genannt. Er meinte wenn wir jetzt zum Beispiel eine Dönerbude in Duisburg oder so mitten in der Stadt das aufmachen. War
0: nicht Duisburg, ist eine andere Stadt. Aber ist ja egal. Egal.
1: Ja, in der in Großstadt. Und dann läuft das irgendwie nicht. Dann muss man sich ein anderes Geschäftskonzept überlegen oder woanders hin ausweichen, wo es nicht so viele andere Dönerbuden gibt, damit auch Leute in deinen Laden kommen. Und ich hatte das so verstanden, oder ich glaube, die Person hatte das so verstanden, dass wir ja mit unserer Musik quasi nicht genug Geld verdienen können, um davon zu leben. Also müssen wir uns was anderes überlegen oder uns noch einen anderen Geschäftszweig überlegen. Und warum wir unter anderem diesen Podcast machen oder auch warum wir...
0: Mit dem wir nicht kein Geld verdienen, <lacht> nicht einen einzigen Cent übrigens. Außer die, außer die großzügigen Spenden, die hin und wieder dann über unseren über unseren Spendenlink, über unser GoFundMe eingehen. Mhm. Aber unser Podcast selber erwirtschaftet nicht einen Cent Geld. So.
1: Ja, also auf, ja, auf jeden Fall hatte das, glaube ich, die Person so verstanden, dass man mit der Musik, wie wir das so machen, ganz generell super schwer Geld verdienen kann und dass das ja vielleicht schlau wäre, sich dann irgendwie was anderes zu suchen oder das in eine andere Richtung zu entwickeln oder nebenher was anderes zu machen. Und das Ding ist, ist wir konnten ja mal sehr gut von unserer Musik leben. Und das Musikbusiness hat sich ja einfach in eine ganz andere Richtung entwickelt. Als wir angefangen haben, ging das mit dem Streaming gerade eben so los. Und wir haben noch unglaublich viele CDs verkauft. Und so, so geht das ganz, ganz vielen anderen KünstlerInnen auch. Und ich fand sogar, dass wir vor ein paar Jahren noch wesentlich nischiger waren als jetzt. Da haben wir ja teilweise immer nur mit zwei Stimmen und einer Gitarre gesungen mhm. und so. Und ich finde, wir haben uns schon mehr dem Mainstream, also mehr in die Richtung hin entwickelt, nicht angepasst, einfach weil wir da Lust zu hatten. Ähm, das Ding ist ja, dass das Geld vorhanden ist. Es ist ja nicht so, als gäbe es das nicht. Das Problem ist, dass das Geld uns nicht erreicht und auch 90 Prozent oder mehr der anderen KünstlerInnen mhm. weltweit nicht erreicht. Und deswegen reden wir darüber. Und ich finde das total wichtig, darüber zu reden und und je mehr Menschen darüber reden, desto mehr besteht ja die Wahrscheinlichkeit, dass sich vielleicht irgendwann was ändert. Weil wenn sich die Ausschüttung von Streaming verändern würde, positiv, ja. dann könnten, dann wäre es ja für uns und für viele andere auch wieder viel einfacher, von Musik zu leben.
0: Ich glaube auch. Ich meine, da gibt es ja auch diese interessante Studie. Ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen, mich intensiv damit zu beschäftigen. Aber ähm, der, der Pro-Musik-Verband, haben wir ja schon mal von erzählt, ne? Mhm. Die haben ja eine Studie eben dazu mit einem gewissen Ryan Rauscher, der sich offensichtlich da sehr gut mit auskennt. Die haben von dem eine Studie erstellen lassen, eben zu, äh, zu den Verteilungssystemen. Ob halt zum Beispiel dieses äh, ProRata-System, also alles in einen Topf und dann halt verteilen, je nachdem, je nach Erfolg des Künstlers versus äh, Nutzerbasiertes hören, das halt tatsächlich die, das Geld, was erwirtschaftet wird, nur unter den jeweiligen Künstlern verteilt wird, die vom Kunden auch gehört werden. Und da gibt es eine sehr ausführliche Studie zu, die zeigt, dass dieses Nutzerbasiert, diese, Nutze, diese nutzerbasierte Verteilung sehr wohl gerade, gerade kleinen und nischigen Künstlern helfen würde zu existieren. Ich werde mich da noch mal im Detail mit beschäftigen. Vielleicht können wir da irgendwann noch mal drüber sprechen, wenn es nicht zu nerdy wird für unsere Hörer.
1: Ja, ich, ich meine nur, ne, rausgekommen ist ja in dieser Doku, dass das Musikbusiness so gut läuft wie noch nie zuvor, dass Unmengen von, ja, ja. von Geld erwirtschaftet wird. Das heißt, das ist mein Punkt, den ich eben rüberbringen wollte. Das Geld ist da. Das Geld erreicht aber nur ganz, ganz wenige Menschen. Und alle anderen unten drunter bekommen nichts. Weil eben... Oder wenig.
0: Weil eben einige wenige große globale Player den Finger drauf haben. Äh, die, zum einen die Streaming-Plattformen, zum anderen halt eben auch die Major-Labels, wer, äh, wer denn da überhaupt Geld kriegt. Ähm, nämlich auf der anderen Seite ist es ja so, und das ist ja auch eben bekannt, das ist ja auch so, ein, so eine Sache, die gerade im Marketing und in der Selbstvermarktung immer wieder gepredigt wird, dass die Nische eigentlich sehr, sehr positiv ist, dass man gar nicht als Künstler gar nicht unbedingt versuchen sollte, sich... Äh, im Mainstream breit zu machen und zu versuchen, alle zu erreichen, sondern dass man seine Nische findet und sich da einpflanzt und eben die Menschen findet, die genauso auch in dieser Nische sind. Weil das ist ja eben das Tolle am Internet und der ganzen Reichweite und der Erreichbarkeit, dass man ähm, in die Tiefe mittlerweile in jede Nische reinreichen kann. Und deswegen ist die Nische eigentlich was total Positives. Man muss halt nur schaffen, eben darin auch Geld zu verdienen. Und das System ist halt... Das ganze musik system ist nicht darauf ausgelegt, äh, die kleinen und, und nischigen Künstler zu unterstützen. Ich wollte aber noch Warte, eine... Ich,
1: ich muss ganz kurz, ich muss mich verabschieden, ich muss nämlich unsere, meine Eltern vom Babysitten ablösen, die müssen weg, deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal, du kannst dann ohne mich weitermachen.
0: Ja, dann kannst und, du dann ähm, ja beim, beim Abhören dich ich überraschen Ich danke lassen. euch,
1: dass ihr uns hört und bis hierhin gehört habt, dass Berührt mein Herz ganz, ganz doll. Und ich hoffe, ihr seid im August, in der ersten Augustwoche, wieder mit dabei. Und ähm, ja, dann freue ich mich noch viel mehr.
0: Dann nee, pass auf, Wir machen gemeinsam Schluss, weil das macht keinen Sinn. Wir machen die letzte Folge, schließen wir gemeinsam ab. Und wir machen äh, die Aspekte, zum Beispiel äh, Live-Musik, Ticketing etc. pp. Vor allen Dingen diese Kontroverse um CTS Eventim. Äh, dazu bitte... Dazu bitte einmal Folge 3 von der Doku schauen und äh, ein gewisser Jan Böhmermann hat da auch ein ganz interessantes Piece zu gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, wir versuchen, ich versuche alles zu verlinken. Und vor allen Dingen halt eben auch den einen Aspekt über Streaming und vor allen Dingen über Spotify, der noch nicht in der Doku überhaupt beleuchtet wurde, den ich sehr vermisst habe, nämlich ähm, exklusive Podcasts, und wie viel Geld da ausgegeben wird und wo das Geld nachher alles fehlt, das besprechen wir dann noch beim nächsten Mal. Insofern, einen schönen Sommer euch. Macht's gut. Bis bald.
1: Tschüssikowski. Tschüssikowski das ist Hund, die Fritte, der Hund kratzt, der kratzt an, der an der Tür. Der will uns, der will
0: uns holen, weil wir Guck mal, jetzt haben.
1: Hat, jetzt hatten wir schon zwei. Wir hatten einmal Bifried und einmal Fritte ja. im Podcast. So,
0: <lacht> Kittos, der Sommer ist da. Bis bald. Tschüssikowski.